0: Слушате информационния подкаст на българското национално радио COVID ваксините. Поредица от епизоди, експерти и лекари от най-големите и утвърдени здравни заведения и професионални организации у нас споделят достоверна научна информация за ваксините срещу новия вирус.
1: Вие сте с подкаста на българското национално радио COVID ваксините. Аз съм Гергана Хрихчева. Днес мои гости са професор Ивайло Търнев, ръководител на експертния център по наследствени неврологични и метаболитни заболявания към Александровска болница. Той е и началник на клиниката там по нервни болести. И господин Владимир Томов, председател на Националния алианс на хората с редки болести. Здравейте! Много ми е драго в началото на тази година да обърнем внимание за хората с редки болести.
2: Здравейте! Аз се радвам, че обръщате внимание и на тази тема, защото напоследък основната тема е COVID и скласка всички останали заболявания и свързаните с тях проблеми.
1: Трябва ли да се ваксинират? и вакцинират ли се пациентите с редки болести?
2: Ние непрекъснато организираме лъркшопи, на които обясняваме на пациентите за важността от ваксините, Защото на много места личните лекари им казват да изчакат и по-скоро да се въздържат от ваксини. нещо, което според мен е грешка. Защото тези пациенти, особено при нас има пациенти с редица тежки невромускулни заболявания, като прогресивна мускулна дистрофия тип Дюшен, спинална мускулна атрофия, наследствената транстиратиново и милни Всички тези пациенти често имат придружаващи дихателни и сърдечни проблеми. И за тях от изключителна важност да бъдат вакцинирани, защото риска от Осложнение и даже от смърт при а, заразяване с COVID-19 е много по-висок, отколкото сред останалото население. И за съжаление, трябва да кажа, че вече 6 болни с, примерно, с наследствена транстиретинова амилоидоза починаха от COVID. Един м-м-м. от тях съвсем скоро, млад мъж, 49. Годишен почина в Пирогов, иначе беше изключително добро състояние, но COVID го повали. Не беше За няколко вакциниран. дни, не беше вакциниран. Ам, така че, моя апел към всички тези болни: Вакцинирайте се на време.
1: Господин Томо, вакцинират ли се хората средки заболявания? Какви са вашите наблюдения, като от страна на пациентската организация? Какво най-често ви питат? Какви са им притесненията, тревогите?
0: Имат, съответно, въпроси свързани с ваксините. По принцип, това, което ние даваме като съвет, е да се обърнат към специалистите, които ги лекуват по съответното заболяване и с тях да консултират момента, в който да се вакцинират и дали случайно имат някакви изключващи фактори при полагането на дадена вакцина. Съответно, и самата вакцина, всеки се интересува Нали, как е повлияла на други пациенти други. в неговото състояние. Да. Така че тази комуникация е много важна. От друга страна е, има така едно общо недоверие, не само от пациентите с е, редки болести към вакцините, с което постоянно се опитваме да се справим, тъй като е, в крайна сметка по-добро е, решение не е измислено към момента. И съответно се надяваме, че всеки един, който... Е, е с клични показатели да бъде вакциниран, да се защити по този начин. Той защитава и себе си, и семейството си. От друга страна, виждаме, че а, и при пациентите с редки болести, също има починали хора, които не са се вакцинирали и оттам вече с по-висок риск да прокарат тежко COVID, водещ до фатален исход.
1: Има ли значение, професор Търнев, с коя вакцина да се вакцинират хората с редки заболявания? Да,
2: ние препоръчваме поначало даже не само за редките заболявания, но и за редица други неврологични заболявания, с които работим, като множествената склероза, полиарадикул, неврите тип гилен, барета тази автоимуни заболявания. Така че препоръчваме РНК вакцина. Защо? Ами, защото е, имам много по-малък риск от е, алергични реакции в, връзка, е, в сравнение с векторните вакцини.
1: И основно тази вакцина да. ли поставят? Какво? А и, и
2: ефективността е много по-висока, да. така че във всяко едно отношение е по-добре РНК
1: вакцина. По-добре са защитени. Да. Все пак има ли редки заболявания, хора с такива болести, при които не е добре да се постави вакцина и как процедирате в тези случаи?
2: Значи в неврологията нямаме такива заболявания, които са противопоказани. Uh-huh. Разбира се, има заболявания, които, особено по отношение на автоимунните заболявания, които се лекуват с различни имунопродукти. Uh-huh. И там вече трябва да се съобрази кога да се сложи точно вакцината по време на лечението, защото самото лечение, иммуномодулиращо лечение, може да отслаби много ефекта на вакцината. За това, примерно, по отношение на множествената склероза, ние имаме м- едно приложение към българския консенсус с препоръки за всяко едно лечение. Всъщност, иммуномодулиращите лечение са вече 15. И за всяко едно лечение имаме препоръки, кога точно да се постави вакцината.
1: А, дайте някакъв пример. Примерно при някои от заболяванията, когато се приема даден медикамент...
2: Да, в някои случаи с някои от най-модерните медикаменти, които са моноклонални антитела при множество на стлероза, трябва да се направи примерно вакцината 4 до 6 седмици след самото лечение. Така че при всеки един медикамент е различен.
1: При такова вакциниране на пациент на такава терапия, може ли да се влуши всъщност здравословното му състояние?
2: Не, просто ефекта на вакцината може да бъде по-слаб във връзка с ефекта на съответния медикамент. Но някакви рискове от самата вакцина не очакваме по-различни от тези, които са при съвсем здравите хора. Така че не сме наблюдавали някакви сериозни странични ефекти от приложените вакцини.
1: Господин Топов, може ли да се каже как понасят вакцините? Хората с редки заболявания, някакви сигнали има ли в Националния алианс? Питат ли за страничните реакции?
0: От гледна точка на нас пациентите, мога да кажа, че нямаме споделени в нашите пациентски групи някакви състояния след вакциниране, които действително така да са оказали впечатляващо влияние върху състоянието на даден пациент, по-скоро. Есть, обичайните, а, които са предварителните, да, предварителните разговори, свързани с избор на ваксина, свързани с а, това дали имаме данни, свързани по-скоро с вида на вакцината, която да се използва или момента, в който да се постави, дали предварително не трябва да се направят изследвания, които да са насочени точно към момента състояние на пациента, за да може да сме сигурни, че той е в такава кондиция, която му позволява в този момент да получи вакцина.
1: А правят ли се такива изследвания? В кои случаи? По-скоро,
2: лично ние наблюдаваме влушаване на състоянието след прекаране на COVID-инфекция. Много често има влушаване на състоянието и това налага допълнително лечение, а понякога и отлага провеждането на самата терапия. Или засилване на страничните ефекти на самата терапия. Така че COVID-инфекцията в повечето случаи усложнява състоянието на тези болни, но по отношение на вакцините, пак казвам, не сме наблюдавали някакви преки ефекти, неблагоприятни, по-различни от тези, които се наблюдават при останалите хора.
1: Тук малко ще отклоня разговора, професор Търнев, понеже казахте лечението. Сега, в очакване на пика на петата вълна, при един спрян планов прием, как лекувате вашите пациенти?
2: Ами това е наистина сериозно затруднение. Днес ми се обади един пациент с спинална мускулна атрофия, от Казан лък, който трябваше да поступи в четвъртък за прилагане на спинраза, на тази РНК терапия. Всъщност, да. каза, че личният му лекар е отказал да му даде направление за това, защото сме в епидемия, Не, в епидемиологична ли е да му ситуация. Това... Трябва да кажем, че в момента всъщност плановия е прием е забранен с изключение на психични, онкологични заболявания, но ние твърдо смятаме, че това трябва да се отнася и за редките болести. Защото там едно забавене на терапията, едно отлагане на терапията, особено както в случаи с месеци, може да влоши много бързо състоянието на тези болни. И за това смятаме, че тази забрана за плановия прием на пациентите с средки болести трябва да бъде отменена. Първо защото...
1: Само за тази група пациенти и за тази група да се добави. За всички
2: пациенти с средки болести, които се лекуват. Те получават много често някаква специфична терапия. РНК терапия, ДНК терапия, заместителна ензимна терапия. И там едно отлагане на терапията, прекъсване на терапията влушава състояние.
1: Тук господин Томо, веднага да кажете, вие от Алианса сте пратили писмо до здравните власти в тази посока. Какво съдържа то?
0: Да, веднага след като излезе заповедта, ние съответно поискахме да се направи такова изключение и за редките болести, тъй като тези си хронични състояния изискват непрекъсната терапия, която продължава понякога цял живот и съответно хората не би следвало по един или друг начин да бъдат възпрепятствани. Те са достатъчно възпрепятствани например от начина по който а, транспортират протоколите с които да получат своето лечение. Нали, отиват на една опашка пред а, районната каса, застават там съответно чакат и така нататък получават а, белещица с която след известно време вече пак отиват да чакат готовия протокол отиват пред gp и пак застават там на опашката заедно с а, всички останали с най-различни страдания които са записани при съответния лекар и след това чак могат да отидат в аптеката и да си получат лечението и си. Целият този процес е върху Пациентите и вече в случая, когато имаме здрава семейна среда, семейството се включва, нали? по някакъв начин помага. Това е абсурдно, а пък от друга страна изназно се оказа, че има е забранен а, приема в болницата, за да си получат тази а, терапия в крайна сметка, тъй като тя се прави точно планово, иначе няма как... Съответния пациент да, да получи лечение. И имаме също така и предложение, което е свързано с това да се помисли основата на европейска добра практика за възможности за получаване на терапията в домашни условия. Тъй като има такава инициатива Home Treatment, при която, нали, ако се регулира естествено и се направи така, както е показал опита и практиката в другите европейски страни, да се прилага. Всичките тези неща сме ги предлагали периодично през годините, даже и преди началото на тази пандемична обстановка. И трябва вече а, да се помисли в тази посока, тези хора да се облегчат тяхното а, пътуване напред-назад нали, от една страна и от друга страна пък забраната да посетат а, леченото заведение, в което да си получат съответното лечение.
2: Осно, моето предложение е да не се забранява плановия прием в експертните центрове. Там е концентрирано лечението на тези пациенти. Така че в тези експертни центрове не бива да има ограничения в приема.
1: Необходима ли е специална организация при вакцинирането на хората с редки болести или няма проблем те по нормалните иммунизационни пунктове да се явят?
2: Те спокойно биха могли да се явят в нормалните, mm-hmm. особено вакцинационни пунктове и при личните си лекари. Стига личните лекари да искат да ги вакцинират, защото има лични лекари, които правят много вакцинации и няма никакви ограничения, но аз познавам и такива лични лекари, които отказват вакцинации.
1: Е, добре, вие зачетнахте да, тая тема. Така, Об... че... Кажете и двамата: защо толкова нисък е процента на вакцинираните българи ами у нас? За
2: мен е специално медицинското съсловие говори на различни езици. Дори в моята общност, неврологична общност, трябва да кажем, че има хора, които отказват вакцинации. И трябва да кажем, че починаха наши много уважавани колеги, които не се вакцинираха. И се разболяха и прекараха тежко болестта фатално тежко. Така че основният проблем идва според мен от а, говоренето на медиците, което е много разнопосочено.
1: Господин Томов, според вас? Да,
0: съвсем а, правилно а, отбеляза професор Търнев това, че а, прекалено много първо се говори по, по принцип и от друга страна мнението на лекарите, които ние всъщност а, взимаме като, така, се каже, като знаме и с него вървим напред. И в момента, в който даден пациент попита своя лекар вакцинирал ли си, той му каже че не е, И там вече нещата започват да се пропукват. Всичко останало вече губи смисъл усилията нали, на обществото да се получи една такава здрава вакцинационна среда.
2: Понеже имам пациенти, които са религиозни в църкви, участват, много често ми пишат такива пациенти, които пасторите им казват, че ако се вакцинират, ще умрат, че това е, е, е печата на дявола и е, че те ще се превърнат в антихристи. Така че също говоренето в религиозни институции много влияе на големи маси от хора. За съжаление.
1: Професор Търнев, не мога да не ви попитам. Много малко се говори как са вакцинирани хората в ромската общност. Вие имате поглед там. Хората
2: в ромската общност не са по-различни от цялото ни население. Тоест са същите предразсъдъци, същите страхове, същите, същите притеснения, които са сред българите, такива са. И стромите няма изключение. Ако... Въпреки, че ние... А, много работиме с здравните медиатори. Знаете. Имате ли успех? Имаме успех. Първо, имаме много добри примери на места. Има Къде? здравни медиатори, които страхотно работят. Примерно ми в Варна, в Тервел, в, в, в Дупница, в Павел Бания. На много места успяват, но има места, където е много трудно. Има някои места, където, примерно, здравните медиатори убеждават. но след това отиват при лекарите, също тези хора и те ги разобеждават. Това разнопосочно говорене, ако продължи, процента няма много да се... Важно е да има ясна комуникационна стратегия, с ясни послания, достъпни и мисля, че трябва да се разсеят тези страхове, които витаят. Вече достатъчно голям опит има с вакцинациите, разбира се, много плашиви новини безнаказано се разпространяват в нашите медии.
1: Господин Томов, според вас, правилни ли са стъпките сега на новото правителство на Министерство на здравеопазването с оглед и на петата вълна? По отношение на затваряне, това, че децата ги оставиха малко по-дълго сега в къщи на зеления сертификат?
0: Вече споменахме за плановия прием, така че много неща Нали, се правят а, без да са консултирани с а, всички заинтересовани страни. Така ли се случва? От друга страна, е, Но пък
1: ми... доцент Мангаров е в работна група.
0: От друга страна, а, нали, тук търсим едно доверие в а, вакцинирането, а пък а, те би трябвало хората да се вакцинират, защото трябва, нали, а не да повярват и така нататък, тъй като не са специалисти. Това са специалистите, които излизат пред обществото, говорят за ваксините, и съответно би трябвало да се вземе като чиста монета тяхното мнение. И вече оттам пък идва момента, в който излизат други специалисти, които казват нещо корено различно и съответно се разбива и доверието у пациентите, не само, нали, у пациентите, по принцип в обществото като цяло.
2: Ние трябва да спечелим колебайщите се. Има, разбира се, такива твърди антиваксери, които и да се разболеят, дори и да умрат, те няма да се ваксинират. Такива хора, които. Но има много хора, които са колебайщи и които не знаят какво да направят. Мисля, че за тях е важно нали, да бъдат образовани и да бъдат убедени, че това е правилното решение.
1: А как гледате на въпроса за вакцинирането на децата, според вас, как трябва да се подходи в този случай?
2: Аз не съм детски и Да, лекър. да, с тази оговорка, Въпреки, че пак... при нас постъпват деца с невромускулни заболявания, да. но виждаме, че особено последната вълна вече децата не са пощадени и все повече... И тук не говорим само за, за разумностители, за предаване на инфекцията, но и за боледуване.
1: Точно така,
2: да. А, така че, мисля, че трябва да спазваме световните и европейски предписания. Така че това, което се започна и така много мои близки хора и приятели си вакцинираха децата без никакви усложнения.
1: Деца с редки болести, с неврологични? Те са да, в рисковата група? Да, здрави
2: деца, които са ученици. Има много такива близки и приятели, които си вакцинираха децата.
1: Но според вас, да. кои е задължително да се вакцинират като...
2: А, разбира се, това, което казвах, това, което ние работим, децата с невромускулни заболявания, които са с, много често с дихателни проблеми, с със сърдечни проблеми, е задължително да, да го направят.
1: Господин Томов, по тази тема за ваксините и децата, вие какво мислите?
0: Ами, това, което вече споменах, нали, че ние съуславим мнението на медицинските специалисти. И значи, когато този медицински специалист, ето в случая професорта не вкаже нещо, би трябвало да го взимаме като една а, задължителна мнение, да. норма, а пък вече а, прокарвай го през а, нашата информация, защото в повечето случаи ние събираме от най-различни източници информация или сме подложени на информационни потоци, които, да. както се казва, са постоянни на Независимо от нас, вече всичко това се а, разбива и до голяма степен а, ефекта на а, мнението на специалиста бива затлачено и съответно доверието се губи. Естествено, че а, всеки един от нас, когато говориме за ваксини, съответно наблюдаваме рискови групи, рисковите групи, а ако специалистите прецент, че са и деца с редки болести, то тази рискова група би трябвало съответно да се ваксинира И обратното, ако специалистите не препоръчват по една или друга причина, на ваксина, ние би трябвало пак да го вземем като чиста монета.
2: Аз бях поканен да участвам в една работна група към Министерство на здравеопазването за изработване на комуникационна стратегия.
1: Uh-huh. Този екип или предишния?
2: Сега, и сега. предишният и преди екип, и сега, да, да, предишния път нещата не се реализираха, съжаление. Сега някакси по-решително се действа. И има вече ясен план, на който е насочен именно към колебаещите се. Точки. Лекари, учители, много е важно, лекари, учители, общности. Така че предстои това да бъде изработено с помощта, даже мисля, че на британското правителство се подготвя този план за действие.
1: Как ще ги стимулират и хората, в услугите, в обществения сектор? Те са много важни, освен лекарите и учителите.
2: Да. Мисля, че авторитетни хора ще отправят ясни послания към тези общности, за да могат те да бъдат убедени. Трябва да се работи, може би, очи в очи с тези хора, защото те все още имат много големи страхове. Така, То ще се че... залага
1: на личния пример?
2: Ами да, ще се правят регионални срещи да, от е екипи, хубаво. където ще се обсъждат ще се отговаря на всички въпроси, които да разсеят страховете. Все пак много хора имат въпроси, на които нямат отговори и поради тази причина не се вакцинират. И може би, когато получат отговор на въпросите, те ще вземат друго решение. Така че.
1: Да, това кампанията е, е
2: позитивна това... и насочена повече към срещи и обучение на хора по места.
1: Това ли е добрия подход, господин Томов? Когато на...
0: специалистите инициират дадена кампания, ние би трябвало просто безрезервно да ги подкрепим. От друга страна, имаше даже една инициатива на Дружеството по имунология, с която искаха специално да изследват имунитета на преболедувалите българи COVID не се и съответно това. да бяха предложили една национална програма в тази посока. Надявам се, че това не е забравено, тъй като то според нас ще бъде а, актуално и за напред По този начин ще се види точно в каква степен българите от нас са засегнати. Пост-ковид синдромите ще се отчитат и съответно изграждането на имунитет и начините, по които да се стигне точно до а, такъв имунитет, който би а, създал Такава среда, в която да живееме с покрайна защита. Със да, да. съответно, тези пандемии, тъй като виждаме, че те продължават и край на им се вижда нали? мутации и така нататък. Постоянно получаваме информация. Виждаме как един вирус пристига в нашата страна. Убива другия вирус, който е доминирал до момента, грипа също.
1: Прокрадва се и той вече. Казва,
0: че го има, но всъщност никой не му обръща, кой знае какво внимание. Съответно всичко това се надяваме, че с общи усилия в много посоки ще се разреши в времето.
2: Една от целевите групи на тая комуникационна кампания ще бъдат именно хората с хронични заболявания, включително и средки. Заболявания, именно, те да получат максимално достоверна информация. Да. Това исках да кажа: защото наистина, първо едно е риска от самата болест. Друга е пост синдром, който продължава много по-дълго и много често им даже повече от колкото се.
1: Може би хората, ако се запознаят повече с пост-ковид синдромите, ще се замислят малко повече дали да се вакцинират?
2: 10-15% от нашите пациенти в неврологична клиника са с пост-ковиден си. Т.е. и те непрекъснато се увеличават. И сега, след последната епидемия, с последната вълна, съм сигурен, че техния брой още повече ще нарасне. Да не се подценяват проблемите на хората с редките болести, защото много често те са стайни хора, някакси са невидими и невидими остават и техните проблеми. Нека цялото ни общество да е сенсибилизирано за техните проблеми и то не само в Международния ден на редките болести, но и през цялата година. Тези хора го заслужават наистина.
0: Пациентите и техните семейства, които страдат заедно от дадено рядко заболяване се нуждаят най-вече от разбиране и на институционално ниво и на професионално ниво. По този начин ще може да се помогне на тези семейства, на тези групи. Тъй като тук говорим за 5% от населението в Европейския съюз, което засегнат от редки болести. Това значи, че в България всеки 20 страда от редко заболяване. И от там вече тези хора, които с това страдание, те са просто един герой.
2: Експертните центрове вече минаха един пълен, отчетен период повече от 5 години. Навлизаме в нов период. Нека нашата дейност да не бъде хоби в свободното ни време. Нека да имаме подкрепата на държавата Техническа, финансова. До момента 5-6 години работим без никаква помощ от страна държава.
1: Финансова?
2: Никаква помощ.
1: Доброволно да, и за е доброволно. В името на пациента. Да. Има ли да. надежда да се случи това, което го Ами
2: много разчитам, да, защото да. до сега всичко е някакси на ентусиазма, на желанието си да, да, да докажеш професионализма, да помогнеш на пациента. Би трябвало тези а, екипи. В експертните центрове да бъдат подкрепени.
1: Вие бяхте с подкаста на българското национално радио COVID ваксините.
0: Слушахте епизод от подкаста на българското национално радио COVID ваксините.